0: 从我们到我，意识的第三阶段设计的是对个性、对自己以及自我的发现和发展。对此，其意识必须要离开他父母的家。在这种标准之下，这个自我走到了我们的前面，而我们在世界上的视野及位置也发生了改变。现在，我们的基本需求已不再是归属于。某个群体，而是成为独立自主的人，去找到他的自我，并靠自己实现它。尽管由此并未解决我们对于归属的需要，我们仍然还停留在这种背景当中，或是臣服于无意识当中。而正如我们以后将会看到的那样，各种身心症状将会自动报警。当然，最好是归属关系和独立自主二者皆有。这是戈迪尔斯之结。我们在第三阶段的过渡时期及实现的过程中，不应摧毁这个结，而是应该解开它。如果不否认我的归属关系，我如何才能变得独立自主？在不切断我与我们之间联系的情况下，如何才能成为我自己？不过，其中必须清楚的是，这种意识的流动，想要成为我自己，正如生命的移动。往性成熟的方向发展那样，他想要告别童年，告别家庭，想要长大成为成年人。这种成为我自己，就是一种生命本身的移动。它不是只发生在个人的生命故事之中，而且也发生在意识的进化过程当中。这个自我的阶段，即意识的第三阶段，不再有迷失，而是存在的意识得以形成的一个重要步骤。在这个成为我的过程当中，我们穿越分离与孤独的痛苦。在走向自我的道路上，我们同样感觉到自己非常孤独。在青年阶段，也会经常感觉如此。而减轻这种孤独感的方法，通常是年轻人与志同道合的人们之间相互连接。他们组成同济团体，或者共同发展出非常深入而亲密的友谊。这些新的团体中。可能同样包含了一种我们的感觉，不过他们所包含的却是一种自由的新元素。这些团体是自由选择的，且没有约束力的。而同时，如果你还未走在这条成为我自己的道路上的话，他们会支持你从父母那里以及从原生家庭之中脱离出来的行动。当意识朝着第三阶段进化时，发生的是同样的过程。那些。人们生来就处于其中的各种群体与传统，逐渐的被人们自己选择的各种群体所补充或替代。这一点在宗教信仰上可以得到最明显的体现。在意识的第二阶段，人们几乎从未想过要更换他们的宗教信仰，除非他们是从一种少数人的教会或教派更换到一种大多数人的教会或教派，譬如在欧洲。人们从犹太教更换到基督教，或者在一个天主教区内从福音教派更换到天主教派，而一种完全颠覆式的更换，譬如从天主教更换到犹太教，或者更换到伊斯兰教，或者更换到佛教，或者即使只在巴伐利亚州的一个小村庄里要从天主教派更换到福音教派。期间所需要付出的代价，可能都是会受到其他村民们完全孤立的对待。对于是否可以自由选择宗教信仰，是衡量一个社会的意识仍然处于第二阶段，还是已经到达了第三阶段的一个很好的标准。在我位于埃菲尔的家，即在那个马尔马根的村庄上，在五六十年代居住着。两个到三个杜德教派的家庭，尽管他们与其他的村民们并排居住在一起，但他们却受到鼓励的对待。他们被允许住在这里，但却几乎与当地的居民们没有任何的接触和往来。几年以后，他们离开，再次逃亡，而其他逃难的家庭又接着搬进来，仍然住在同样的房子里面。当一九八九年。我在离开了二十年以后，再次搬回马尔马登。当时我曾有顾虑，担心我的孩子们会被切断与其他孩子之间的联系，因为他们没有受洗，所以他们既不能上学校的宗教课程，也不能参加教堂的庆祝活动。但实际上却一点问题也没有，而且除了我的两个儿子以外，另外还有三个孩子，他们一共加起来是班上孩子人数的四分之一之多。他们都没有受洗或并非天主教徒。在过去的二十年当中，一场革命性的改变发生了。如果自由选择宗教信仰被认为是一件理所当然的事情，那么这就意味着，人们生来就身处其中的宗教以及一般意义上的传统已经丧失了他们的约束力。换句话说，已经不再是由群体来决定人们应当怎样生活，而是由人们自己决定要如何去生活。同时，也不再是由义务来确定人们的行为举止，而是由那些人们认为对的事情或人们想要做的事情来确定。在五十年代，我的母亲仍然将打消我的愿望视为她的义务，而这与当时流行的教育实践是相符合的。不过，对于我那一九六九年出生的最小的妹妹而言，梦想便不再那么容易破灭了。在意识的第二阶段，自我的意愿只是扮演着一个非常从属的角色，人们只是简单的完成他们的任务，就算是在人们自己遇到的位置上也是如此。而在意识的第三阶段，这些都被视为是不合时宜的。每个人都必须自己去寻找他他自己的位置，每个人都必须自己对他将来的人生负起责任。除了一个人他自己的标准，此外不再有任何其他的标准。那个我们已经被这个我所取代。那些人们感觉自己所属于的群体，他们的特点在第三阶段也同样发生了改变。一个与意识的第三阶段相对应的群体是自由的，其组织架构是民主的，并且它的成员在原则上也是平等的。尽管这些群体当中也存在着层级结构，但这并非是自然形成的，而是具有一定的功能的。它必须考虑到这个群体的功能是公平的，并且对于群体中的成员原则上的平等性不会失去作用。这在第二阶段。则完全不同。国王和贵族们生来就拥有他们特殊的身份，他们被视为不同于其他人的人。在社会层面上，第三阶段也与民主的法治国家相对应。不过，在第三阶段的意识还未得到完全发展的一段时期内，这些新的社会群体与社会模式首先要接受这个事实，其意识经常会又退回到第二阶段中去。如同十九世纪末到二十世纪初的欧洲那样，所以意识形态将代替宗教，党派将代替教会，自由选择的宗教群体将代替家庭等等。只要是不可能自由来去的地方，都是与或明或暗的压制以及与社会的排斥相关的，其当事人或社会机构的形式还。处于意识的第二阶段，不过在那些地方，这样的形式仍然是适合的。当仍然处于意识的第二阶段的人与社会机构规定其组织规模和第三阶段相符是行不通的。然而，譬如向西方民主转换的思想，在亚洲那些还主要处于部落社会的地方，就受到了激烈的批判。还有人权的思想，在那些地方也是不能够被理解的。其原因并非在于文化的差异，而是在于意识发展水平的不同。凡是在不同的文化之间存在相互争斗的地方，相争的双方都还只处于意识发展的第二阶段。其中最典型的表现即为认为自己的文化优于外来的文化。只有到达了第三阶段的意识，才能够理解原则上的同等价值，而这种同等价值的观点对于民主进程而言，则是其发展的必要前提条件。对此，我想起了一段小小的轶事：我有一位朋友，他是一位年轻的法国人，作为代替服兵役而被派往那时的法国殖民地中非去教书。他所列的教学计划与法国学校的教学计划相符合。在一次课上，他和学生们读了一篇莫里埃的喜剧。下一节课，当他问学生们想从这个故事中记住什么时，那个最聪明的学生说：“在法国有男人认为女人们应当如同男人们一样聪明。”其他的学生们还有我的那位朋友，不知道是该哭还是该笑。如果法国人听到这句话，简直……会疯掉。意识及其符合其社会和政治共同存在的形式，必须从当时的社会中发展自己。这是一个充满冲突的过程，它需要时间。尽管与处于第三阶段的个人和社会进行接触和交流能加速这个过程，但却不能够从外部给它施以命令。此外，这种加速还意味着，一个社会中那些被冠以现代的人们及群体与那些意识发展还比较缓慢的人们及群体之间的裂缝会变得越来越大，由此，这种内在社会中存在冲突的潜力会增加。如果对此人们还要从外部施加一种强烈的现代化的压力的话，那么这个社会的整体便会崩溃瓦解。所以。第三阶段的意识需要做的便是，回忆起他自己的源头，并具备足够的耐心，容许另外的意识以自己的速度成长。